0: Ping, Pong und Rause. Der Tischtennis-Podcast mit Richard Rause und Benedikt Probst. No,
1: is... Richard, Nihau nach Chengdu, in die ja, Panda-Hauptstadt der Welt, wie ich gehört habe. Schön von dir zu hören. Und das ist gar nicht so einfach. Wie geht es dir denn im fernen China?
0: Ja, also Nihau zurück aus Chengdu. Also ich muss sagen... Ähm Nachdem wir angereist sind und die ganzen Einreiseformalitäten, die wirklich ein bisschen herausfordernd waren, hinter uns gebracht hatten, geht es uns hier in wie sagt man so schön, im Closed Loop Chengdu wirklich ganz gut.
1: <lacht> Sag mal, auf einer, auf einer Skala von 1 bis zehn, wie viele, wie viele, auf der Außergewöhnlichkeitsskala von 1 bis zehn, wie viele Pandas würdest du diesen Weltmeisterschaften bis jetzt geben? <lacht>
0: Also ich, ich, ich würde das wirklich als die höchstmögliche Normalität bewerten. Man soll es nicht für möglich halten. Also um um einfach mal, weil ich habe das ja so erst so ein bisschen speziell formuliert, nicht mit diesen Einreiseformalitäten. Ich muss sagen, wir sind eingereist aus, aus Dubai nach China. Und äh, dann war es so, das werden viele Leute kennen, äh, dass du so eine, äh, so eine App runterladen musstest und äh, die App, äh, die hat dann einen QR-Code generiert. Und beim äh, Flughafen, als wir angereist sind nach Chengdu, äh, hatte halt die App ein Problem. Und jetzt muss man sich vorstellen, 300 Leute, die versuchen äh, äh, durchzukommen und wenn du dann die App äh, wieder neu laden musst, äh, und äh, dann kann es halt sein, dass du das ein oder andere Mal so ein bisschen warten musst. Und da hat tatsächlich gehabt, also die äh, äh, äh Mitarbeiter dort, die haben alles gegeben, die haben dann, ich habe das also fast fast süß, hätte ich gesagt. ja Die haben dann mein Handy in die Hand genommen und äh, haben dann gesagt, okay, wo kann man es hier auf chinesisch umstellen? Und dann wurde die App auf chinesisch umgestellt, um so den neuen QR-Code zu generieren. Also haben alles gegeben. Aber ähm, gut, der, der QR-Code hat halt so ein bisschen gehakt. Äh, haben wir alles dann hinbekommen, aber ähm, es hat jetzt auch nicht bei allen 250 oder 300 gehakt, aber es langt ja, wenn es äh, bei einem Teil so ist. Und dann hat sich das ein Stück verzögert und wir waren halt auch schon spät, aber gut, dass äh, äh, sowas kann passieren, ist halt einfach so. Aber nachdem wir angereist waren äh, ins Hotel, muss ich sagen, äh, ist es fast normal. <lacht> ja, also fast normal heißt, äh, wir haben hier äh, wirklich ein sehr gutes Hotel. Äh, wir haben die Möglichkeit uns, äh, ich sag mal, frei auch zwischen, es gibt zwei Hotels, das sind so eine, ist so eine Hotelanlage, muss man sich vorstellen und man hat die Möglichkeit quasi zwischen den zwei Hotels hin und her zu spazieren oder genau wie wir es vorher gesagt hatten, zu joggen, das ist dann so ein kleiner Park, der zwischen Hotels ist, das ist quasi der Bereich, der zu dieser Closed Loop gehört und äh, äh, klar, jetzt äh, äh, wenn du jetzt, äh, ich sag mal, über diese Closed Loop, das ist so eine Gated Area, guckst, äh, dann hast du natürlich dort die ganzen Geschäfte und und, und das, das normale Leben, das fließt ein Stück weit an dir vorbei. Aber sind wir ehrlich, wir sind hier, um Tischtennis zu spielen und du würdest auch bei einer WM äh, in, in einem anderen Land äh dich darauf fokussieren, dass du im Hotelzimmer bist, dass du vielleicht ein Fitnessprogramm durchziehst, das haben wir hier, wir haben einen sehr gut ausgestatteten Fitnessraum, dass du mal spazieren gehst, das können wir. Und das, was das Ganze halt so ein bisschen besonders macht, ist, dass du überall relativ viel Personal hast, was desinfiziert, was äh, dir jeden Morgen, äh, die App funktioniert übrigens sehr gut, äh, den PCR-Test, den du gemacht hast, dann das Ergebnis in die App klickst, ja, und das sind halt dann die Besonderheiten. Also insofern würde ich gar nicht viele äh, besondere, Besonderheitspandas verleihen, <lacht> sondern das ist die höchstmögliche Normalität äh, unter den äh, Corona-Bedingungen hier in China. Wir haben eine super Halle hingestellt. Ich weiß nicht, wer die Möglichkeit hatte, äh, vielleicht die, die Eröffnungsfeier, die heute Nachmittag da stattgefunden hat, zu sehen. Eine riesen LED. Die Halle ist wirklich äh, sehr, sehr gut. Ähm, es ist ein kurzer Weg, wir fahren eine Viertelstunde mit dem Bus, der Bus fährt ähm, ja, äh, äh, zweimal, also alle halbe Stunde. Ähm, du hast alle Möglichkeiten, du kannst hier waschen, du hast äh, super Essen, ähm, alles natürlich unter Corona-Bedingungen. Das heißt, du musst Maske tragen, du bist äh, mit so einem, ich sag mal so Plastikscheiben, ähnlich wie wir das bei den Olympischen Spielen hatten, so ein bisschen abgeteilt. Ähm, aber eben, es, man merkt, es ist hier eine, eine Tischtennis-WM unter Corona-Bedingungen. So muss man es, glaube ich, sagen. Insofern vielleicht äh, vier von zehn äh, 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 Panda-Bären Panda für die Normalität bzw. Für die, für, die, für die spezielle äh, chengu werden. Also äh, <lacht> gar nicht so speziell, wie man es vielleicht erwartet hätte und
1: das ist gut so. Dann will ich aber gar nicht wissen, was 10 von 10 Pandas sind. Naja, jetzt hast du auf jeden Fall schon wieder 27 meiner 30 Fragen beantwortet, aber ich würde trotzdem noch... Mal, oh mein <lacht> Gott, tut mir <lacht> leid, <lacht> ich will, ich will, Aber das bin ich ja gewohnt jetzt in der gefühlt 40. Folge mit dir. Ähm, aber lass uns aber nochmal von von ganz vorne anfangen. Ich meine, du bist ja erfahren, äh, als als du hast gerade schon erwähnt, LOC von, von Tokio und wir hatten ja auch ein ja, in China schon ich das eine oder andere.
0: LOC, achte auf die Buchstabenreihe. LCO.
1: Gucke.
0: LOC ist Local Organizing Committee. Ach du ich was? Bin der
1: CLO, C -L -O, the der Covid, COVID Lerson, ja, ja, CLO richtig. Oh, yes. oh, jetzt oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, aber sag nochmal, wie, wie, wie war die Anreise? Also ihr seid äh, in Frankfurt in den ja. Flieger gestiegen, das war ja auch ein bisschen, äh, bisschen genau. speziell. Wie ging es dann weiter für euch?
0: Also wir sind in Frankfurt in den Flieger gestiegen, wir haben einen normalen Linienflug nach, äh, nach Dubai genommen ähm, und hatten uns dann eine Nacht ins Hotel eingebucht, weil wir wussten, die Chartermaschine der ITTF fliegt eben am nächsten Morgen um 11 Uhr von äh, Dubai los. Und es war uns auch klar, dass unglaublich viele äh, Europäer, ich denke das Brot der europäischen Mannschaften, in diesem Flug von Dubai nach Chengdu ähm, dann äh, sein würden. Wir haben ganz bewusst gesagt, naja, es hätte vielleicht auch einen Nachtflug gegeben von Dubai, aber wenn der so ein bisschen äh, verspätet ist, dann hätten wir vielleicht schon ein Problem gehabt, deswegen sind wir... Tag vorher geflogen, haben die Nacht in, in, in Dubai äh, verbracht. Ähm, für alle, die, die sich fragen, habt ihr was von Dubai gesehen? Ja, äh, wir haben den Flughafen gesehen, sind dann sofort, weil wir erst auch spät angekommen sind, äh, ins Hotel okay gegangen und am Morgen früh ging es dann gleich weiter Richtung äh, äh, Richtung äh, Flughafen zurück nach Chengdu.
1: Genau, und dann war da ein Flieger, wo nur Tischtennisleute drin waren, oder? Das hast du wahrscheinlich so auch noch nicht erlebt.
0: Genau. Nee, also äh, tatsächlich einen äh, Hauch davon hat man bei den Olympischen Spielen. Das äh, ist so, dass man eben unheimlich viele Sportler trifft. Aber es ist wirklich äh, so gewesen, dieser, dieser Charterflieger äh, nach Chengdu. Äh, da war der, das Hu das ist Who, is Who äh, vom europäischen Tischtennis. Also fast alle waren äh, dort auf diesem Flieger. Man hatte ja von der ITTF zwei Slots, zwei Möglichkeiten, wie man eben sich in diese Closed Loop bewegen würde. Einmal eben über Dubai, einmal über Singapur. Unser unser WM-Toss von äh, 17 Spielerinnen, Spieler, Betreuer, Betreuerinnen äh, hat 16 äh, Personen eben über Dubai fliegen lassen und nur Han Ying die eben aus ihrem Japan Engagement dann angereist kam, äh, ist dann über Singapur
1: geflogen. So und dann sei er dort gelandet. Ich habe spannende Fotos gesehen von verschiedenen Spielern, nicht nur Deutschen, ähm, die von Marsmenschen geredet haben. <lacht> ähm, also also äh, wir, wir hatten, wenn wir mal zurückdrehen die, die Uhr ein zwei Jahre werden den Peter Hecker, der auch schon bei uns im Podcast, der damals bei dieser ersten ähm, bei diesem bei diesem Restart damals dabei war im Herbst 2020 in China, der da auch erzählt hat ähm, wie eindringlich das war, wie kann man, ich meine, du warst nicht dabei, aber du weißt, was da damals, äh, was da damals Sache ja. war, wie, wie kann man das vergleichen, ist wahrscheinlich trotz dieser Maßmenschen nicht mehr ganz so streng, oder?
0: Ja, genau. Also ähm, für die, die das vielleicht vor anderthalb Jahren nicht mehr so im Kopf haben, also dieses äh, ähm, dieses Ganzkörperkostüm, hätte ich mal gesagt, äh, das wird immer noch sehr gerne in China getragen, äh, vor allem wenn es eben um diesen, äh, diesen Close Contact eben insgesamt geht. Äh, die, die, die Stewards und die Stewardessen, die haben äh, quasi aus, sind komplett ausgeschaltet gewesen mit dieser, mit dieser Schutzkleidung. Also wir wussten nie, ob es ein Männlein oder ein Weiblein gewesen ist, der uns da gerade eben das Wasser oder das Getränk gebracht hat. Das hat man tatsächlich auch am Flughafen selbst gehabt so. Ich glaube, der Unterschied ist, die waren, äh, ich habe die Geschichte ganz am Anfang erzählt, dass äh, die eine äh, Frau dann, äh, als ich das dritte Mal den, den, den QR-Code äh, nicht so geladen bekam, hat sie mir wirklich geholfen, hat das Handy in die Hand genommen und hat dann umgestellt von Englisch auf Chinesisch, damit das eben alles dann lief. Äh, ich glaube, das wäre vor zwei Jahren so oder anderthalb Jahren nicht möglich gewesen. Also ähm, natürlich... Äh, ich sage mal ganzkörperkostümen und Schutzkleidung und Handschuhe, aber äh, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, äh, sehr sehr freundlich, sehr sehr geduldig und äh, ähm, also nicht so auf Abstand, wie man es mit diesem ja, mit dieser Schutzkleidung vielleicht meinen sollte. Ich glaube, das ist eigentlich so der Unterschied. Man ist schon ein bisschen entspannter geworden.
1: Richtig. Und ihr seid ja in dem in dem Hotelkomplexen. Könnt ihr euch ja auch frei bewegen, wie du schon gesagt hast. Das war ja damals, glaube ich, auch nicht so einfach möglich. Genau,
0: genau. also das, das war für uns der, der eigentlich so der entscheidende Unterschied, warum wir gesagt haben, okay, wenn das so umgesetzt wird, dann glaube ich, dass wir hier eine, eine richtige Tischtennis-WM sehen und nicht eine Corona-WM. Und äh, bislang muss ich sagen, hoffentlich bleibt das alles so. Ähm, die die PCR-Tests können äh, von 6 bis 23 Uhr abgemacht, abgegeben werden oder durchgeführt werden. Das ist eine Sache von wirklich äh, äh, zack, zack. Äh, ist
1: also. Macht ihr so, die selbst das, oder äh, oder gibt es eine Stelle, wo die gemacht werden? nee,
0: wir, wir bekommen. Es wird eine Stelle in der in der Lobby wo man quasi dann einmal am Tag hingehen muss und den PCR-Test dann, äh, der wird gemacht, also wird abgenommen, äh, ein Rachenabstrich ist das. Und äh, es geht aber wirklich schnell und äh, es hält nicht auf. Klar, man muss dann hoffen, dass man negativ bleibt, gar keine Frage. Ähm, aber ähm, ansonsten kann man sich wirklich im Hotel über einen kleinen Bereich außerhalb des Hotels und in der Halle selbst, natürlich mit Maske, bewegen.
1: Und ich habe ge hab gelesen, dass es sogar eine kleine Mall gibt, beziehungsweise ein Friseur und so für die äh, für, für euch, stimmt das? Genau,
0: genau also man muss sich das nicht so vorstellen, wir sind hier im einen Hotel und äh, das ist so ein Zwei-Hotel-Komplex und dazwischen ist so ein, ja, ich würde mal sagen, so ein Park ist jetzt zu viel, aber so ein sehr großzügiger Grünstreifen, man könnte da eine kleine Joggingrunde draus äh, vielleicht sogar auch machen. Da gibt es dann einen kleinen Supermarkt, einen Friseur gibt da. Äh. Ich war ehrlicherweise auch noch gar nicht da in der Ecke, weil ich mich äh, dann direkt in die Halle und zurück ins Hotel und dann habe ich mal bin ich mal ein paar Schritte nach draußen aus dem Hotel, also in diesem Gated-Bereich, aber bin noch gar nicht in diesen Shopping-Bereich irgendwo gegangen. Also es ist wirklich... Relativ entspannt und bislang eigentlich, ja, kein so großer Unterschied zu einer normalen WM, weil, wenn wir bei einer WM sind, egal ob in China, Korea, wo auch immer, ähm, ja, dann hat man den Fokus auf Tischtennis und vielleicht würde man, wenn man einen freien Tag hat, mal abends irgendwo hinfahren und zu sagen, ich möchte jetzt äh, da was essen gehen. Aber äh, ansonsten ist man wirklich äh, zwischen Hotel und Halle und das machen wir hier ja auch.
1: Ja, dann legen wir doch in unserem Chengdu-Spezial ähm, auch den Fokus mal weg von den Panda-Bären und den, <lacht> den Rahmenbedingungen auf die Spielbedingungen. Beziehungsweise ich habe
0: hab heute übrigens, äh, man, hier, hier läuft ja immer im Hintergrund äh, äh, CCTV5, also ich habe hier äh, sieben neue panda babys in Chengdu, habe ich gestern gesehen. Ja. Äh, ja, Sieben auf einen Streich oder ich weiß nicht, oder ob sie, ob sie die präsentiert haben, aber die waren ganz putzig.
1: Das stimmt. Es hat es schien nicht mal ein Maskottchen gehabt, das ein Panda-Bär war. Ich erinnere äh, mich Luxemburg. Aber es ist glaube ich eine andere, <lacht> eine andere Geschichte. Wie ist denn, wie, wie ist denn, wie, wie ist denn unter unter den ganzen Umständen? Du sagst ja, das ist eigentlich schon so ein bisschen wie wie immer auch. Ähm, wie ist denn die Stimmung im Team? Ach,
0: ähm, es war natürlich. Ich glaube, ich würde das zweiteilen, ne? Man, man. Ähm, Tischtennis ist ja eine kleine Welt. Das bedeutet, man hat so eine, so eine Eigendynamik in der, in der Vorbereitung. Man hat dann so ein bisschen, ein bisschen ein mulmiges Gefühl, auch in Kombination, dass Chengdu im Lockdown gewesen ist. All diese Sachen. Ich glaube, man, man, man hat da schon gesagt, okay, es ist eine WM. Wir wollen die WM spielen auf der einen Seite. Aber man, man muss sich natürlich erst überzeugen, wie viel Normalität dahinter ist. Und nachdem die Jungs und die Mädels hier angekommen waren, und äh, den Sprung über die Einreise-App gemacht hatten, äh, ist das, äh, glaube ich, schon äh, äh, eine Geschichte, wo man sagt, äh, äh, die Stimmung ist die Stimmung ist gut. Äh, du hast diese drei Tage jetzt so ein bisschen gebraucht, bisschen mit Jetlag, bisschen sich an die Abläufe zu gewöhnen. Ja, und morgen geht es dann gleich los und äh, so muss das auch sein.
1: So muss das auch also, sein. Ja, Richard, dann lass uns doch mal. Ähm, gestern war die Auslosung. Lass uns doch mal auf die auf eure Gegner in der Vorrunde zu sprechen kommen. Bei den Damen und bei den Herren. Die Herren haben eine Fünfergruppe erwischt ähm, und die Mädels eine Vierergruppe ähm, mit Indien, Ägypten und Tschechien. Ähm, bist du zufrieden mit dem Los? <lacht>
0: Weißt du, die, die Frage stellst du mir zum Glück jedes Mal.
1: Ja? Und ich kenne <lacht> Deswegen muss du ja selber ein bisschen lachen äh, jetzt. Äh, äh,
0: genau, und ich denke, es muss alles immer gespielt werden. Nein, Spaß, Spaß beiseite. Ähm, äh, Spitzenspielerin mit Meshref und mit Hannah Goda äh, eine mega talentierte Nachwuchsspielerin. Also ich sag mal, die Frage ist, auf welchem Level kann Hannah Goda schon insgesamt spielen? Das ist das, was, äh, was, äh, was spannend ist. Und äh, ähm, ja, ich sag mal, bei Tschechien haben wir eine mathe die lange bei uns trainiert hat, äh, die nun, uns natürlich kennt, genauso wie wir sie auch sehr, sehr gut kennen. Äh, ja, und für, für, für uns, ich sag mal, die, die so ein bisschen speziell einzuschätzen sind, das sind sicherlich die indischen Damen mit der Monika Batra an der Spitze, die ähm, ja wirklich auch schon das eine oder andere Mal für Furore gesorgt hat. Und insofern, das muss man tatsächlich alles erst spielen. Wir haben gesagt, wir gucken jetzt zunächst mal auf uns. Wir kennen die Spielerinnen, ich sage mal, einmal um Batra, einmal um Matelova, einmal um Nestadt. Aber wir müssen erst gucken, dass die Damen eben insgesamt ins, äh, ins Turnier finden. Und eine WM, ähm, da ist man natürlich immer so ein bisschen angespannt, das ist, darf man auch nicht vergessen dass Nina und Sabine äh, schon WM-Erfahrung haben. Na, Han Ying und Menana, die haben noch nicht so viel WM-Erfahrung. <lacht> zumal es ist wirklich ihre erste Mannschafts-WM so ist in dieser Kombination. Ähm, aber Nanette ist ja auch eine Debütantin bei der äh, WM der Damen und Herren. Also insofern, ähm, ja, da sind schon so ein paar... Spannungselemente und äh, die müssen erst wirklich sich in dieses, dieses Turnier hineinfinden. Ähm, wird, morgen wird die Mannschaftssitzung bei den Damen sein, bei den Herren war äh, sie heute schon. Ähm, und äh, ja, dann wird es äh, bei den Damen eben wirklich auch ein bisschen darum gehen, ein Stück die Nervosität äh, abzulegen und dann klar ist das Ziel, dass man die Gruppe übersteht und wenn es optimal läuft natürlich als Gruppenerster, das wäre natürlich klasse.
1: So, Richard, lass uns mal auf die Herren gucken. Die meisten Tischtennis-Fans werden ja. da wahrscheinlich äh, mit Spannung auf äh, das Spiel gegen Frankreich schauen. Ähm, wie schätzt wie schätzt du die Gruppe ein, gerade auch mit unserem ja, jungen, äh, etwas neu formierten Team?
0: Ja, es ist ein äh, äh, jüngeres, äh, auch neuer formiertes Team gegen ein äh, jüngeres, äh, neu formiertes Team der Franzosen. Und äh, insofern, äh, das ist schon hochspannend, weil äh, ähm, ja gerade die Lebrun-Brüder, die haben wirklich extrem für Furore gesorgt ähm, und spielen auf einem sehr hohen Niveau, wenn, äh, wenn sie den Ball sozusagen oder den Spüren und den Rhythmus haben und werden äh, ähm, angeführt von äh, von Labison, der ja schon eine, über eine sehr große, und profunde Erfahrung verfügt. Also das ist ein schweres Spiel, hätte ich gesagt. Ich ähm, will mich da gar nicht zu irgendwelchen Mutmaßungen groß hinreißen lassen, aber das ist wirklich, äh, ja, ich würde sagen, ziemlich offen und äh, äh, hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie wir den den Ansturm der ganz jungen LeBrun-Brüder eben standhalten können, die eben wirklich in den letzten Monaten Top-Ergebnisse gespielt haben, ja nicht nur gegen Dimitri zum Beispiel gewonnen haben oder gegen einige sehr gute Chinesen, sondern äh, zum Teil eben auch äh, gegen Harimoto gewonnen haben. Also wirklich eine ganze Menge und wir sind natürlich jetzt sehr gespannt, wie die, wie die beiden, angeführt von äh, Lebeson, äh, ähm, das ist das, was wir vermuten. Mal schauen, wie die Aufstellung am Ende sein wird. Ähm, ja, was die am Ende dann spielen.
1: Tja, und was wir am Ende auch spielen. Indien, glaube ich, auch ein sehr starker ja, Gegner. Genau. Habt ihr, habt ihr euch da, ich weiß, du wirst diese Frage nicht beantworten, aber irgendwelche Ziele in der Gruppe gesetzt? Also ganz klar, Gruppensieg oder, äh, ich, ich weiß, ich kann ich dir da immer also wenig ent was entlocken, das, äh, aber.
0: Nein, das, kann, das kannst du nicht. Ähm, ich sag mal, wir kennen die Franzosen äh, mittlerweile eben äh, einfach durch ein paar Duelle der Lebesson, äh, von nicht nur den Lebesson, sondern auch den Lebruns schon ganz gut. Wir kennen die Inder ganz gut. Äh, äh, Sati, also Nana Sekaran, Nana Sekaran hat äh, ja in, in der Bundesliga gespielt. Äh, 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 wir kennen Desai ganz gut, äh, Sanil Shetty kennen wir ganz gut. Also insofern, das ist alles keine unbeschriebenen Blätter für uns. Äh, wir wissen, äh, dass in Kasachstan mit Kirill ein Topmann spielt, äh, der jetzt auch vor ein paar Wochen in der Bundesliga äh, Matchbälle gegen Dang gehabt hat. Also insofern wir müssen hier schon wirklich unser bestes Tischtennis liefern und klar, das Ziel ist, ähnlich wie bei den Damen zu sagen, wir wollen natürlich hier die Gruppe überstehen und optimalerweise natürlich als Gruppenerster, gar keine Frage, aber... Da müssen wir wirklich gut liefern und das ist nicht ganz leicht. Und da geht es nicht nur um äh, um eine Mannschaft wie Frankreich, sondern äh, auch wenn in Indien äh, Kamal nicht dabei ist, äh, sind die indischen Spieler, die dort eben auflaufen, ähm, die alle auch schon absolute Top-Männer geschlagen haben. Ähm, ja, die sind auf keinen Fall zu unterschätzen. Und wie gesagt, da müssen wir schon hier, äh, äh, auf weltmeisterlichem Niveau, hätte ich fast gesagt, also auf dem Niveau der Weltebene, das, das, dieses, dieses Top-Level müssen wir schon abrufen.
1: Ja, genau, und los geht's dann am Freitag, also morgen, Deutsche Zeit, 7 Uhr gegen Kasachstan, dann am äh, lass mich schauen, am Sonntag, Montag und Dienstag sind dann die Spiele 2, 3 und 4 und ab Mittwoch äh, startet dann, glaube ich, auch schon ja, das Achtelfinale genau. oder die Endrunde und bei den Medals geht es am Samstag um 7 Uhr los, also für alle Tischtennis-Fans, äh, es ist die WM der Frühaufsteher aus deutscher Sicht, ähm, Tisch 1. wir sind ja 6
0: Stunden vor, das darfst du nicht vergessen.
1: Genau, ja, dass ihr nicht um 4 Uhr morgens spielt, habe ich mir schon gedacht, <lacht> <lacht> ähm, nicht ja. Tisch 1 eins, Tisch eins auf XY, äh, Z äh, sports ähm, hinter der Paywall, aber die Tische 2 bis 6 sind kostenlos. Und ich glaube, es sind alle Spiele bis auf Deutschland gegen Indien auf Tisch auf den Tischen zwei bis sechs. Also es wird für alle Tischtennis-Fans hier in Deutschland viel zum Gucken geben, lieber Richard. Ähm, was, was steht bei euch noch an? Wir haben jetzt, warte mal, Ortszeit bei euch, 18 Uhr, Abendessen, oder?
0: Naja, also wir haben ein spätes Mittagessen gehabt, weil wir eben über die Mittagszeit hier in China im Training waren. Dadurch, dass die Eröffnungszeremonie war, die ja wieder sehr, sehr groß eben auch gefeiert wurde in China, konnte man eben am Nachmittag nicht trainieren. Deswegen haben wir über die Mittagszeit trainiert, haben ein spätes Mittagessen gehabt. Ja, und jetzt geht es darum, vielleicht geht der eine oder andere nochmal zurück in die Halle oder in den Fitnessraum, wenn etwas später dann auch zu Abendessen. Ja, und morgen geht es dann gleich los.
1: Und dein, dein Nervositätspegel, wie viel Pandas bekommt der von 1 bis 10?
0: Naja, also äh, ihr, ihr, alle, die uns hören, wissen ja, dass mein Nervositätspegel immer etwas höher ist. <lacht> ja, Der ist ja immer jenseits der 5. Ich würde sagen, bei so einer WM, dieser Vorstartzustand, da würde ich ihn im Augenblick auf 7 bis 8 einschätzen.
1: <lacht> Sehr gut. Naja, dann äh, würde ich sagen, vielleicht... Vielleicht schaffen wir es noch einmal äh, im Laufe dieser WM äh, zu sprechen. Es wäre auf jeden Fall sehr cool, dass du mal ein paar Einblicke direkt aus, aus dem Herzen Chinas äh, hier nach Deutschland transportierst. Ansonsten ähm, schöne Grüße ans Team. Wir wünschen äh, euch alles Gute. Ich glaube, ganz Tischtennis Deutschland drückt die Daumen ähm, ab morgen und wir werden alle früh aufstehen. Und ansonsten sage ich einfach, grüß mir die Panda-Babys. <lacht>
0: Das mache ich sehr gerne. Genau, ich nehme den Ball gerne auf. Drückt uns alle ganz fest den Daumen, damit wir hier unser Bestes tun.
1: Genau. Super, Richard. Dann würde ich sagen, wir hören voneinander und ein, dir noch einen schönen Abend.
0: Benedikt, gerne. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao, ciao.